0: Hola residentes, bienvenidos a tu podcast Sumando Experiencias Muchas gracias por volver aquí a escucharme y estar conmigo en este nuevo episodio Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram como arroba sumando experiencias bajo, donde estamos compartiendo a diario información, frases de motivación y también nuestros episodios adelantándonos y haciendo preguntas para poder interactuar Así que sin más, vamos a empezar el tema de hoy es el noviazgo. Ya estaba muy emocionada por hacer esto porque, sobre todo, hay un grupo pequeño, sí, pero lo hay, de personas que tienen alrededor de 18 a 20 años que escuchan mi podcast y quisiera dirigirme a ellos. Y en la gran mayoría también son personas que varía entre los 29 a 35 años y quisiera también que me den la razón, compartan conmigo y hablemos un poco de esto. Así que cualquier observación pueden hacerla directamente en Instagram o mi correo. Y me gustaría que esas personas digan, es verdad, tienes razón en eso, me ha pasado, me siento identificada y qué tal con esto, espero no cometerlo, no hacerlo porque ya tengo una idea de qué va a pasar. Bueno, como la misma palabra lo dice, el noviazgo es la condición o estado de novio, cuando dos personas se encuentran en pareja y aún no están casados. Se dicen que están viviendo un noviazgo. El término también permite hacer referencia al tiempo que dura ese estado de relación. En el caso contrario de esto, ambas personas se separarán y cada una seguirá su camino. El objetivo de, de ser novios o tener un noviazgo es este poder conocer de verdad a la otra persona para saber si es compatible como para compartir la vida en común, ya sea a través de la convivencia o el matrimonio. Aunque cabe recalcar que nadie conoce a una persona 100% ni por más años de novios que tengan. Eso es algo de lo que creo muchas personas a nuestra edad de 29 en adelante ya podemos saber que es cierto. Nunca dejarás de conocer a una persona y puede sorprenderte en cualquier momento, con cualquier actitud o proceder que tenga. El noviazgo es una etapa de ilusión, de hecho es la etapa de máxima ilusión en una historia de amor porque está marcada por la novedad, porque tiene estas previas, el enamoramiento, la ilusión, el deseo de poder conocer mucho más, de tener esa curiosidad, de ver cada día algo nuevo de la persona de la que estás ilusionada. Y por la importancia del noviazgo, yo sugiero a las chicas y chicos de a partir de los 16 años hasta aproximadamente los 24, que no tengan un noviazgo tan formal, uno que ya estén visualizándose como que fuera su esposo o su esposa. Al contrario, yo creo que esta edad es para darse un tiempo para uno mismo, para estudiar para entretenerse con las amistades. Sí, es verdad, salir a alguien, con alguien, conocerlo, disfrutar, compartir, conocerte a ti mismo, amarte más que a nadie y elevar tu autoestima. A partir de los 25 años en adelante, creo que es lo más conveniente para tener un noviazgo formal con el cual ya te vas a visualizar con la persona en un futuro como esposos y, o simplemente la convivencia. Porque en la mayoría de las personas la relación de noviazgo comienza a muy temprana edad, generalmente en la adolescencia, en esa etapa en la que las emociones pueden o no son tan controladas, lo cual puede generar inestabilidad, problemas y hasta algún tipo de violencia, ya sea física, sexual o psicológica. Porque en esta etapa de los 16 a los 24 sobre todo las mujeres, aún somos muy vulnerables y podemos ser manipuladas fácilmente porque aún hay espacios en nuestra vida que tenemos que trabajar, tanto como la confianza, el desapego rápido, y creemos y pensamos que con dos o tres detalles que tiene un hombre hacia nosotras, ya es el amor de nuestra vida y no queremos dejarlo ir, pase lo que pase puede haber insultos pero no sabemos la gravedad de esto ni las consecuencias que puede traer después puede haber engaño y creemos en el perdonar y volver a intentarlo hasta 10-15 veces porque se normaliza puede haber maltrato físico, llegar hasta ese punto y creer que eres la responsable de que eso esté pasando lo digo por experiencia porque lamentablemente tuve una relación que creí formal que ahora que me doy cuenta no fue así y fue desde los 16, no desde los 15 hasta los 19 más o menos. Y fue una relación tormentosa. Me hubiera gustado mejor aprovechar ese tiempo. Aunque sí lo hice para dedicarme a mis amistades y poder resguardar mi corazón. Para estar preparada para después. Pero es inevitable que esto no suceda. Porque siempre tenemos esa curiosidad. Y ese deseo de conocer a la pareja opuesta. Al sexo opuesto. Y por compartir y conocer y saber. Y también de esta manera aprender. Pero lo malo es cuando te toca aprender con muchas consecuencias. Siendo maltratada, quedar con autoestima bajo. Lamentablemente un embarazo no deseado. Un abandono. Ser madre o padre soltero. Porque todas estas son las consecuencias lamentables que pueden quedar. Lo más normal sería quedar con una experiencia. Sin tanto dolor, sin tantos problemas, pero siempre viene arrastrando algo. Así que lo mejor y más recomendable, las personas que me estén escuchando, que estén aún en esa edad de 16 a 25 años, no tengan un noviazgo formal. En la actualidad me da mucha pena, en serio, ver como niños de 12, 11, 13 añitos están teniendo un novio, lo postean en redes, en la casa le permiten tener el novio, y tienen esa relación de inmadurez y están creyendo que es algo que están ellos formando para un futuro. Cuando si aún a los 29, 30 años estamos dudando de si darle una oportunidad a alguien, imagínense a los 13. Así que piénsenlo. También lo que puedo recomendarle, sobre todo a las mujeres, hay que hacer énfasis en las mujeres porque los hombres por naturaleza siempre van a actuar de manera más física que emocional. Así que mujeres cuiden su corazón de esto y antes de darle el sí a alguien para ser novio formal, conozcan a más de un hombre. Hablen y si es posible salgan con varios hombres. Tres, cuatro hombres, salir y conocer. Salir y conocer, no estoy diciendo mantener... Una relación sexual, una relación de afecto, entregarse ni besos ni caricias ni nada de eso. Estoy diciendo conocer, hablar, darle oportunidad de salir a una cita, a un cine, a un parque, a tomar un café, a tener una cena muy bonita y poder elegir entre todos estos hombres que están saliendo, que sean cuatro o tres, a quién le va a dar la oportunidad para darle el sí y comenzar a tener una relación formal, una relación de noviazgo. Los hombres de por sí siempre están hablando con una hasta siete u ocho mujeres mientras están conociéndote a ti. Así que no sientas pena ni sientas que estás haciendo mal por hacerlo igual. Esto es una buena estrategia para cuidar tu corazón, para conocer mejor lo que un hombre puede ofrecerte, conocer las estrategias de manipulación que tienen, porque ellos no van a estar esperando dos o tres meses para poder pedirte ser tu novia. Si por ello fuera lo hicieran a la primera semana para ya tener todos los beneficios que tiene un novio y lo que una novia puede dar. Así que no se dejen engañar solo por palabras y esperen hechos, siempre hechos. Ojo con esto porque no todos los hombres son iguales. No quiero que vayan a sentirse mal o afectados algunos, pero la gran mayoría de los hombres actúan de manera física y menos emocional. Así que por eso esto lo dirijo más a las mujeres. Cómo saber si estás teniendo un noviazgo sano o lo que puedes esperar de un noviazgo sano. Poner tus límites, tener estándares altos para que siempre esté la base del respeto en un noviazgo. Porque donde se pierde esto, todo se acabó, literal. Así que no dejes pasar por alto el respeto, sobre todo en una relación. ¿Qué es una relación de pareja sana? Hablar de relaciones de pareja sanas puede dar la falsa impresión de que existen relaciones perfectas, cuando no es así, lo cual se aleja de la realidad. Toda relación tiene sus defectos o debilidades por la simple razón de que las personas no somos perfectas. Lo importante no es que una relación de pareja tenga debilidades o no. Lo que define una relación saludable es que esté interesada en trabajar y atienda sus posibles debilidades y dificultades. Uno, es importante no tener una visión idealizada de la relación, no imaginarte que quieres una relación tal y cual como viste de tus preferidos influencers, youtubers o famosos, porque no lo es así, podrán ellos mostrar la mejor parte de la relación, pero siempre van a ocultar esos pequeños detalles donde se está trabajando y que la relación no va bien. Así que no idealices, no vivas en un mundo de rosas y no creas que todo va a ser bien o no quieras a tu pareja tal cual como el famoso que tú quieres que seas y tu novio. Hay que tener claro también que la relación no se va a mantener como fue al principio, porque todo va a tener un cambio y modificaciones. Una relación más rica y profunda va a surgir en su lugar y es importante que incluya también la pasión. Como punto dos, cuidar la relación. Es importante atender los desacuerdos, las diferencias que surgen en el día a día, porque lo va a haber. Van a haber momentos en que no van a tener el mismo parecer o sentido de algo y eso es bueno. Lo importante es conocerlo, no callarse y poder hablarlo para poder ir hacia adelante. Siempre solucionando o encontrando algún reparo, o una solución. La cuestión es no quedarse callado porque esto al final o después va a traer graves problemas. Tercero, pasar tiempo juntos. No existe un sustituto para el tiempo de calidad que comparte una pareja. El tiempo juntos es un ingrediente esencial de toda relación de pareja sana. El deseo de estar juntos y compartir tiempo debe originarse del hecho de que una pareja está unida principalmente por lo bien cada uno hace sentir al otro. Es decir, el que la pareja no busque la manera de compartir tiempo juntos no es un buen síntoma. Siempre hay tiempo para todo. Cuarto punto, aprender a convivir con las diferencias. Si bien las cosas que tienen en común con tu pareja son esenciales, también hay diferencias, como lo comenté, y eso hace única la relación. Por esta razón es muy importante que te detengas y conozcas estas diferencias con tu pareja y no le tengas miedo al riesgo de las discusiones. Hay que tener la confianza de que la relación... Quinto punto, no esperar cambiar a tu pareja. Evidentemente que cada uno tenga gestos y en ciertas cosas es algo que hace bien a la relación. Lo malo es cuando uno de los dos necesita que el otro cambie, haga algo para que las cosas puedan seguir bien. Claro que hay excepciones, ¿no? Porque hay cosas que sí se deben cambiar y que ya van a otro extremo. Si bien ninguno de los dos es perfecto, por lo que tiene sentido esperar que haya cambios en cada uno. Hacer depender del bienestar de la relación de estos cambios no es conveniente. No es decir, si tú cambias esto, todo va a ser mejor. Esa no es la manera. De hecho, muchas veces esto es consecuencia de un mal manejo de los propios problemas personales no resueltos. Algo está pasando contigo, entonces tú necesitas que esa persona cambie eso en vez de hacerlo tú. Por ejemplo, hay probabilidad de que una joven que necesita que su pareja sea más cariñosa con ella haya vivido en su pasado o infancia alguna experiencia de carencia de, de afecto. Siento que mi papá no me quería, por ejemplo. En la medida en que no resuelva estos problemas el pasado, va a interferir en los problemas que tenga el presente en sus relaciones, y si bien puede ser algo bueno que su novio sea más cariñoso, no debería de ser una condición para poder estar bien. Por lo tanto, no esperar que tu pareja cambie es una característica de una relación de pareja saludable. Sexto, aceptar que habrá puntos con los que no logren estar de acuerdo. Toda relación llegan a aparecer áreas de desacuerdo con respecto a asuntos importantes, el reto no es negarlo ni pretender que no existe el desacuerdo. El reto es mantener la relación en pie a pesar de que puedan existir desacuerdos. Hay que aprender a vivir con las diferencias. La pareja se enfrenta aquí a la realidad de que su pareja puede pensar y ver las cosas de diferente manera. Si bien esto puede generar inquietud, molestia, malestar en cada uno o en uno de los dos, no debe impedirse que exista y predomine un interés por conocer a la persona con quien están. Los desacuerdos exigen en cada uno una capacidad de ceder por lo menos un mínimo y son una invitación a cada uno de explorar el mundo del otro y por lo tanto a conocerse mejor. Esto sin duda ayuda a que exista una relación sana en la pareja. Séptimo, tener una buena comunicación, una comunicación adecuada. La falta de comunicación es una de las razones por las que muchas parejas tienen muchos problemas y dificultades. Un consejo que puede ser útil es el siguiente, adopta una postura de escucha sin interrumpir y dejando claro que prestas atención, solo escucha. Cuando termine de hablar, trata de resumir lo que dijo, subrayando lo que consideres más importante, aunque no coincidan en que es lo más importante. Esto ayudará a que tu pareja no adopte una postura defensiva y sea más receptiva a escuchar tus pensamientos y sentimientos. Aún así, es importante tener claro este pequeño consejo que puede ayudar a mantener bajo control situaciones que no son tan complicadas y poder lograr una relación de pareja saludable. Octavo, dar un voto de confianza. Sin confianza, una relación simplemente no se puede sostener. Y si logra sostenerse, es muy probable que se trate de una relación muy conflictiva donde hay muchos problemas, la confianza es lo que permite a una persona sentir que su pareja va a estar allí el día de hoy o de mañana, en momentos difíciles o de celebración. Es lo que permite sentir que puedes dejarte caer de espaldas y él o ella va a estar ahí para evitar que te lastimes. Es una experiencia de seguridad única que no es fácil de conseguir en esta vida y que generalmente solo experimentamos de manera similar en la, inf en la infancia. Por esta razón, la confianza es algo que hay que atesorar en una relación. Para cuidar la confianza es recomendable tener claro que toda relación merece de entrada un voto de confianza, es decir, que si no hay razones sólidas para desconfiar del otro hay que cuidar no mostrar desconfianza y en el caso de que mi pareja desconfíe sin razón es importante mostrarse indignado y exigir disculpas, es decir, no quedarse con los brazos cruzados, no permitir que hay ese punto del respeto y la desconfianza y que te estén juzgando por algo que no lo hiciste. No te quedes callado y haz ver ese punto que no está bien. Sin la confianza no puede existir una relación de pareja sana. Así de simple. El noveno, ser honesto es esencial. Para que pueda existir confianza en una relación es necesario que exista honestidad porque la falta de honestidad puede romper fácilmente la confianza en una relación conduciéndola rápidamente a una crisis o incluso a una ruptura. La honestidad es una característica esencial de toda relación para una pareja saludable. Décimo, respetar a tu pareja. El tratar a tu pareja con respeto necesariamente genera un ambiente en la relación que favorece no solo el que seas tratado con respeto, sino también que aumente la confianza entre los dos, así como el deseo de estar juntos y compartir tiempo. El respeto es parte esencial del amor. Si tú no te respetas a ti mismo ni lo demuestras a los demás que te respetas, nadie más lo hará. Así que empieza por allí. Respeta tus horarios, tus sentimientos, tus emociones. Respeta tus límites, tu valor. Respeta todo eso para que la otra persona pueda percibirlo y no dude un minuto de hacerlo. Y respetarte más si es posible de lo que tú te respetas. Bueno, espero que todos estos puntos les haya ayudado en algo a las personas que aún están solteras y pensando en tener una relación y a las personas que están ya en un noviazgo y están trabajando en ello y tienen muchos problemas porque a veces no saben encontrar el camino, no sabemos encontrar el camino, me incluyo. Lo importante es nunca cegarse, darte cuenta de cada punto y saber que eso mismo que pasa en los viajes puede pasar en el matrimonio si te llegas a casar. No hay que creer que el matrimonio lo va a cambiar todo, que los hijos lo van a cambiar todo no, aprovecha el noviazgo, aprovecha ahora una relación saludable, sana o conflictiva la que tengas para poder hacer los cambios justos y necesarios. Y si no es así, pues darle fin a una relación que más adelante puede ser una relación tormentosa. Bueno, resilientes, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por darle clic aquí en el botón seguir en cualquiera de las plataformas que me estés escuchando, sea Spotify, iTunes. Eh, ya me olvidé, como siempre me sucede. Pero son algunas plataformas en las que puedes reproducir este podcast. Recuerda que solo me apoyas con darle clic ahí en el botón suscribirse. De esta manera seguimos generando mucho más contenido. Prometo hacerlo más seguido. Dos episodios por semana. Ese es mi reto y poco a poco lo voy a conseguir. Lo sé que sí. Voy a organizarme mucho mejor. Y también síganme en Instagram para que podamos interactuar de esa manera. Estamos trabajando con preguntas, con frases diarias para que puedas motivarte y también dar un adelanto de lo que va a venir en el próximo episodio. Sin más, le mando muchos besos y abrazos, queridos residentes. Bye.